0: Oseas, el capítulo 11 nos dice la palabra del Señor, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida no volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Azeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En el sermón anterior nos hemos introducido a este capítulo refiriéndonos al primer versículo como aquel que nos da la clave para interpretar el resto del capítulo. Como ese de Egipto llamé a mi hijo, que es el versículo 1, aunque a simple vista está muy claro que se refiere a la historia de Israel, en un significado más profundo, se refiere a Cristo. Y Cristo lo cumple, al igual que cumple el resto de la historia de Israel. Lo cita Mateo en su Evangelio. Cristo cumple el salir de Egipto. Cumple el ser bautizado en agua como Israel fue bautizado en el Mar Rojo y después también por el Jordán. Cumple, Cristo cumple el no quejarse. El no tentar a Dios y no arrodillarse ante quien no es Dios. Cosas que, por otro lado, Israel no cumplió. Como si esto hubiera sido una prueba, y lo fue, Cristo se erige como el verdadero Hijo de Dios, destronando. O más bien, demostrando que el otro Israel era, simplemente, un impostor. Es en Cristo que se cumplen todas las profecías. Es en Él que las promesas de Dios se materializan y la salvación toma forma, solamente en Él. Es solamente en Él que hay salvación y nunca fuera de Él. Y eso es cierto para nuestros antepasados en la fe desde Adán y es cierto hasta hoy. Y siendo eso cierto, debemos estar seguros que ni los sacrificios de animales salvan verdaderamente... ...ni tampoco las obras humanas. Sabiendo eso, debemos distanciarnos tanto del dispensacionalismo... ...como del catolicismo y corrientes que ponen la salvación dependiente de otras cosas. Que no, que no, que no es Cristo, que no es solamente Cristo... Y la gracia de Dios en él. Y es importante tener la teología correcta para aplicarla. Y la aplicación, la manera de aplicar estas doctrinas es examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en Cristo. Debemos coger estas doctrinas y aterritarlas en nuestros corazones. Si todo esto es cierto y yo no estoy en Cristo, significa que no hay salvación para mí. En este sermón vamos a estudiar todo el capítulo 11 de Oseas... ...y de este modo veremos también por qué es tan importante poner a Cristo... ...en el centro de este capítulo. <coughs> en la primera parte meditaremos sobre el amor de Dios para con Israel. En segundo lugar, la continua rebelión de Israel a pesar de las constantes muestras de amor de Dios. En tercer lugar, veremos la compasión de Dios. Y en cuarto y último lugar, las promesas futuras de Dios. El amor de Dios, la rebelión de Israel... La compasión de Dios y las promesas de Dios. En los primeros cuatro versículos de Oseas 11 se enfocan en el amor de Dios hacia Israel. Es el Señor mismo quien relata su trato con Israel y también el trato de Israel hacia Él. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los bares sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo... Con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de, su, de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Podemos ver tres cosas del amor de Dios en estos versículos. La primera es que el amor de Dios toma la iniciativa. La segunda, el amor de Dios es paciente. Y la tercera, que el amor de Dios requirió... Un gran esfuerzo, por su parte, en forma de sacrificio. Vamos a estudiar estas tres. Primeramente, es Dios aquel que toma la iniciativa. Es el amor de Dios aquel que toma la iniciativa. Es Dios quien les ama. Desde que el hombre cayó en, en pecado en el Edén, es únicamente Dios quien puede iniciar esta reconciliación entre Dios y el hombre. Él es la parte afrentada, además de ser el creador y el soberano. Y la humanidad es quien tiene la culpa. Por tanto, si tiene la culpa, no tiene el poder de la reconciliación. No puede, la humanidad no puede acercarse a Dios porque es la parte culpable. Pero no solamente que no tiene el poder, sino que tampoco tiene la voluntad de hacerlo. El hombre huye de Dios. No quiere verlo. Se esconde de él. Una vez más, debemos volver a los primeros capítulos de Génesis para fundamentar nuestra teología sobre todas las cosas de la vida, incluida nuestra relación con Dios. Génesis no es solamente un relato, no es solamente una historia, sino que es totalmente prescriptivo y a la vez totalmente descriptivo. Prescriptivo en cuanto a que si, por ejemplo, Dios creó al hombre para trabajar, nosotros debemos trabajar aunque seamos los hombres y las mujeres más ricos del planeta. Debemos trabajar aunque no tengamos necesidad de ello. El trabajo puede tomar, por supuesto, varias formas. El matrimonio... Por otro lado, nos decía Cristo... ...es entre un hombre y una mujer... ...exclusivamente, no entre dos hombres... ...no entre un hombre y muchas mujeres... ...ni ninguna otra aberración... ...exclusivamente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque así lo instituyó Dios en Génesis... ...es totalmente prescriptivo. Y es descriptivo de la situación humana... ...en lo que ocurrió después de la caída. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva en cuanto pecaron? En lugar de buscar el perdón de Dios... Se escondieron, huyeron, intentaron evitar la presencia de Dios porque su presencia en su presencia sentirían todo el peso de su culpa y toda su suciedad todo su pecado así que lo que hacen es huir. pero dios es aquel que va a su encuentro. El punto es que no debemos ver esto como solamente un relato verdadero algo que ocurrió y creemos que Génesis es un relato verdadero sino que a la vez tenemos que tener debemos ponerlo como uno de los fundamentos de nuestra teología. ¿Crees que el hombre natural es aquel que inicia la búsqueda de Dios? ¿Crees que el hombre natural es aquel que busca a Dios para salvarse? ¿Crees que el hombre es aquel que sale al encuentro de Dios? Eso es que no hemos leído Génesis bien. El hombre no busca a Dios. El hombre natural no busca a Dios. Adán no inició la salvación. Adán se escondió de Dios, huyó allá donde creyó que pudo, que podía esconderse y eso es lo mismo que hacen todos los seres humanos y como siempre es Dios aquel que toma la iniciativa. Es curioso que cuando pensamos en el Israel que estaba esclavizado y maltratado por los egipcios los vemos como pobres víctimas inocentes. Eran pobres víctimas, pero la historia nos cuenta que de inocentes tenían más bien poco. Primeramente lo vemos en cómo tratan a Moisés por haber matado al egipcio sin ningún agradecimiento, más bien con sorna y con altivez. Ningún agradecimiento desde sus mismos inicios. Después, y por sus numerosos pecados, Dios básicamente tiene que dejarlos morir a todos, los mayores de 20 años en el desierto, para limpiar al menos un poco esa generación. Imposible de enderezar. Y aún así, por supuesto, tampoco los enderezó. Dios los amó, tal como se nos dice en Deuteronomio, porque los amó. No fue por ninguna cosa inherentemente buena que hubo en ellos. Muchas veces se nos dicen en las Escrituras que fue por amor a sus padres... ...pero aun allí no debemos olvidar que Dios escogió a Abraham porque él lo quiso. No porque él fuese justo, sino que más bien necesitó la justificación por la fe. Era idólatra, como fue también su padre. El propósito por el cual se apunta en este primer versículo que lo amó... ...cuando fue muchacho en parte, es para mostrar esta inutilidad... Lo amó cuando fue todavía niño, cuando no tenía una constitución fuerte para ser útil, sino que más bien era totalmente inservible. No eran una nación todavía. No tenían leyes, no tenían estructura, no tenían rey. Eran solamente un puñado de gentes sin ningún orden. En Ezequiel 16 tenemos la descripción de cómo debemos ver a Israel. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, y tu madre, Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije «Vive». Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres. Vive. Esta es la situación de Israel. Así es como Dios lo encuentra. Totalmente inservible. Totalmente abandonado. Esta es la primera característica del amor de Dios. Toma la iniciativa, aun cuando la otra parte no merece su amor. La segunda característica del amor de Dios es su paciencia. Aunque Dios los amó, aunque los sacó de la tierra de Egipto, aunque los alimentó e hizo milagros como no se habían visto hasta entonces, ellos... Eran desagradecidos, eran contumaces, eran rebeldes. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Aun así, aunque se nos muestra en repetidas ocasiones que la justicia requería su destrucción completa por cada pecado que hacían, que no eran pocos, Dios es paciente con ellos. El amor de Dios es paciente y no los destruye. Los advierte más bien en repetidísimas ocasiones, los perdona vez tras vez les insta al arrepentimiento y les da promesas de abundancia y prosperidad para que así caminen en sus en sus sendas, en las sendas de justicia. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba, como un padre que cuida a su hijo para que no se caiga cuando comienza a andar, pero enseñándole cómo lo hace, cómo se hace, así hacía Dios con ellos, los fortalecía, les dio Canaán para que se constituyesen como una nación, les dio ciudades ya fortificadas, les dio campos para abastecerse, les dio jueces y más tarde reyes, les dio un nombre entre las demás naciones. De la nada hizo algo. Pero ellos no reconocían la mano de Dios. Pensaba que era por su fuerza, por su inteligencia, por su sabiduría que tenían todo lo que tenían. O más bien, no pensaban en todo esto directamente. No reconocían su estado penoso y no reconocían la mano fuerte de Dios quien les daba todo aquello. Esta también es la condición del hombre. Siempre recibiendo, pero nunca agradeciendo. El amor de Dios entonces toma la iniciativa, es paciente y en tercer lugar es un amor esforzado. El amor de Dios nunca se queda solamente en las palabras. No son como dos adolescentes que se aman y no pueden hacer otra cosa que decirse palabras porque no tienen otra cosa que sacrificar. El dinero que pueden gastar es solamente el dinero de sus padres, no el que han ganado ellos. Así que no es un sacrificio. El tiempo tampoco les pertenece porque a las 10 tienen que estar en casa y a las 8 tienen que estar en el colegio. Así que solo pueden enviarse mensajes de cuánto se quieren y poco más. Un amor totalmente impotente. El amor de Dios es un amor que sacrifica. ¿Qué es lo que le costó a Dios para que fuese un sacrificio? Sin embargo, al sacar a Israel de Egipto y cuidarlo y guiarlo con tanta paciencia, ¿qué es lo que sacrificó Dios? Al fin y al cabo, Dios es omnipotente y desde luego no le cuesta nada enviar maná del cielo. De hecho, creó todo el mundo, todo el universo, todas las estrellas a partir de la nada. Y Dios no gastó sus fuerzas en todo eso. ¿Qué es lo que le cuesta a Dios? El amar a Israel. La respuesta corta es que le cuesta la vida a su propio hijo. La respuesta larga es que debemos tener en cuenta que cada minuto que Dios permite la vida en este planeta, el dolor, podríamos decir, de Dios, el dolor de Dios aumenta porque aumenta el pecado de la humanidad. Incluso para nosotros los creyentes, cada día que Dios nos permite vivir es un día en el que cometemos más pecados, es decir, que más hemos cargado al Señor Jesucristo con nuestros pecados en la cruz. Con cada día estamos aumentando los sufrimientos de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Pero además, cada interacción de Dios con los hombres solamente genera más pecado. El pueblo de Israel hubiera sido mucho más inocente si Dios no lo hubiera sacado de Egipto. No hubieran conocido también a Dios. No hubieran tenido oportunidad de quejarse de las bendiciones de Dios. Se hubieran quejado de la opresión egipcia, pero no del maná de Dios. Y más culpables somos cuando nos quejamos sin razón, cuando nos quejamos de las mismas bendiciones de Dios. Eso no quiere decir que hubiera sido inocente, pero es más culpable desde que Dios interactuó con ellos. <risa> Cada interacción de Dios con los pecadores genera más pecado. Es, de hecho, como una investigación a un, a un político corrupto. Cuanto más se investiga, más trapos sucios se le sacan. Más se le culpa, más años de cárcel le van a caer en teoría. Pero al igual que el caso de Dios con los hombres, no es culpa de los investigadores que el político sea cada vez más corrupto. Son sus hechos, es solamente su culpa. O otra ocurre lo mismo, otra cosa similar, si la Guardia Civil para una <tose> furgoneta que está transportando droga. De por sí el conductor es culpable porque está transportando droga y eso se merece una multa importante o cárcel. Pero al interaccionar con la policía, al, par al pararle la policía, se da la huida, lo cual añade más delito. Pero nadie, en su sano juicio, diría que esto es culpa de la policía. Del mismo modo, Dios no es culpable de nada por haber interaccionado con Israel o por haberle dado sus leyes, aunque esto solo ha generado más y más y más pecado. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz y puse delante de ellos la comida. Durante toda la historia de Israel, Dios les muestra su misericordia. ...su perdón... ...su amor... ...pero durante toda la historia de Israel... ...ellos mu muestran su rebeldía... ...y su obstinación... ...lo cual nos lleva al segundo punto... ...la respuesta del pueblo de Israel... ...al amor de Dios... ...que es constante rebeldía y pecado sobre pecado... ...no fue suficiente... ...con que Dios les sacara de Egipto... ...porque se quejaron de que querían volver... ...a la esclavitud... ...a la opresión... ...no tuvieron fe... ...ni tuvieron ninguna confianza en Dios... No fue suficiente que Dios obrara a través de milagros nunca vistos, ni que Dios les diera sus leyes, un reflejo de su carácter y el fundamento sobre el cual podían construir la sociedad más justa, la nación más justa, sobre la tierra. Y aunque no se lo, no se lo merecían, les prosperó y les perdonó cientos de veces librándoles de sus enemigos y en ocasiones con claros milagros. Dios les envía profetas para advertirles de sus caminos. Oseas les predica durante cuarenta años. Y no hay cambio, no hay movimiento, solamente una rebeldía cada vez más insoportable para Dios. Porque, aunque Dios es paciente, y fue paciente a pesar de sus numerosos pecados, la paciencia de Dios no es eterna, en el sentido de que el hombre puede pecar todo lo que quiera, que el castigo nunca vendrá sobre él. La misericordia de Dios, nos dicen las Escrituras, es eterna. Pero eso no significa para nada que nunca castigará limpio. Tanto la paciencia como el amor. Como la misericordia de Dios. Son eternas. Pero eternas para el pueblo de Dios. Para sus hijos. Para aquellos que estén incluidos en el pacto. ¿Por qué entonces Dios no sigue perdonando a Israel? No volverá, versículo 5. No volverá a tierra de Egipto. Sino que el Asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir. Está anunciando la invasión de los asirios. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Israel sería, sin duda, destruido. Es decir, el reino del norte. Veíamos como el Señor mismo, no solamente los judíos, acusa de desconocimiento a los samaritanos, de estar lejos de los caminos de Dios, de ignorancia. Samaria era la capital de Israel, de ahí que los samaritanos eran los representantes de toda aquella región. Ya nunca... Serían reconocidos como pueblo de Dios de esta, después de esta invasión de los asirios. Nunca más serían llamados el pueblo de Dios. Leíamos en el capítulo 17 de Segunda de Reyes en sermones anteriores donde se nos exponen los pecados de Israel y cómo terminó. El versículo 18 es bastante descriptivo. Prim, eh, Segunda de Reyes, 17, versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino sólo la tribu de Judá. El versículo 20 dice, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Versículos 22 y 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Los profetas. Uno de ellos, por supuesto, era Oseas. El golpe definitivo, sin embargo, no fue solamente el que fueron llevados cautivos, porque más tarde a Judá le pasaría lo mismo con Babilonia, pero volverían a sus tierras, reconstruirían el, el templo y seguirían siendo una nación, de los judíos. El golpe definitivo, sin embargo, se nos relata en el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaim. Y los puso en las ciudades de Samaria, es decir, los trajo de todos estos pueblos paganos, idolatras, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Los asirios no solamente llevaron cautivos a los israelitas, después de acabar con muchos de ellos, sino que además repobló sus ciudades, perdiendo para siempre el hilo, perdiendo para siempre su ascendencia, perdiendo el nombre de pueblo de Dios. El versículo 34, las escrituras nos dicen que estos habitantes de Israel, de, sobre ellos, según el Reyes, dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen, según la ley, los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. <coughs> la continua rebeldía de Israel provoca a ira a Dios, no una ni dos, sino en demasiadas ocasiones, hasta que Dios, como leemos aquí, los desecha para siempre. Ya no son su pueblo, y esta vez la ira de Dios sería definitiva, porque los quitó para siempre. La respuesta, ya lo hemos dicho, es porque... La respuesta, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios abandone a su pueblo? Que es lo que decíamos antes. ¿Cómo, cómo es posible que su amor termine para con su pueblo? ¿Cómo es posible que su misericordia acabe para con Israel? ¿No eran infinitas? ¿No eran eternas? ¿No es el amor de Dios eterno? ¿No es el amor de Dios para siempre? ¿No es su misericordia para siempre? La respuesta, decíamos, es que Israel no es el pueblo de Dios. Israel no es el verdadero hijo de Dios. Es un impostor, decíamos, que finalmente es desenmascarado y desechado para siempre. Por eso la misericordia de Dios no es eterna para ellos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Es un falso hijo. Solamente hay, hay palabras, pero no hay substancia. Solo hay mentira y falsedad, pero no hay hechos ni verdad. Por todo esto, la sentencia de Dios es clara. Tú no eres mi hijo. Te desecharé para siempre. Es lo que leíamos en Oseas 1. En tercer lugar, en los siguientes versículos, lo que vemos es que Dios se compadece finalmente de su pueblo. Y es aquí donde encontramos el mayor de los problemas si no tenemos en cuenta quién es el Israel verdadero de Dios. Nos dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios, según estos versículos, se compadece finalmente de Israel. No destruye para siempre a Israel. Adma y Zeboim se nos dicen en de Deuteronomio 29. No son otras que Sodoma y Gomorra. Fueron destruidas con fuego del cielo y jamás volvieron a construirse. Pero, nos dice Dios, esto no pasará con Israel. La dificultad está en que las Escrituras en muchas otras partes nos dicen que Israel, el Reino del Norte, sí fue destruido para siempre. Hay una contradicción en estos versículos. Hay una contradicción entre los versículos 5 y 6 de Oseas y 8 y 9 de este mismo capítulo. Además de otros muchos que confirman la destrucción de Israel... Porque, qué en un lado, los versículos 5 y 6, nos dice que será destruido? Y aquí, sin embargo, nos dice que no, que Dios se combatecerá de ellos. ¿Será destruido o no será destruido finalmente? No ejecutaré, nos dice, el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. A lo largo de tantos capítulos se nos repite constantemente que la destrucción de Israel está cerca, y ahora de repente en estos versículos vemos que no los va a destruir. Es más, la historia misma nos dice que fue destruido. Que el reino del norte, el reino de Israel fue destruido definitivamente. Leíamos en Segunda de Reyes. Que los asirios invadieron sus ciudades y mataron todo cuanto quisieron. Aquí es donde debemos recuperar. Debemos recuperar la figura de Cristo. Y ya se nos anunciaba en el primer versículo... Y por eso debemos dividir sabiamente las Escrituras. Esos versículos los debemos aplicar al Señor Jesucristo. Quien también sufrió el ardor de la ira del Padre, pero no para siempre. El Padre se compadeció finalmente de su verdadero Hijo y lo resucitó de entre los muertos. Es más, la expresión no entrar en la ciudad, que se nos dice en estos versículos, pueden muy bien aplicarse al hecho de que Cristo fue crucificado en las afueras de Jerusalén. No significa, por tanto, que los invasores no entrarán en Samaria y las demás ciudades, sino que Cristo no fue crucificado en la ciudad, como nos dice Juan en su Evangelio. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Estaba cerca de la ciudad, pero no en la ciudad. En estos versículos Dios asegura que no va a destruir a Efraín porque es Dios y no hombre. Pero por ser Dios, precisamente, debería castigar, y es el único, de hecho, que puede traer la venganza, justamente. A lo que se refiere aquí, una vez más, es al pacto que hizo con Israel de que nunca lo abandonaría. Pero, como decimos, esto es verdad solamente para Cristo, y no para el Israel físico. Al igual que Abraham desecha a Ismael, porque era su, aunque era su hijo al 100%, y el recipiente de las promesas de Dios es Isaac que no fue el primogénito... del mismo modo las promesas de Dios... no son para el Israel físico... que vino antes... sino para el Israel verdadero... para Cristo... que aunque vino más tarde... no cambia nada con respecto a su veracidad como hijo de Dios... y verdadero recipiente de las promesas de Dios. Cristo es, nos dice Pablo en Gálatas... la semilla verdadera. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas... sus Gálatas 3... Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham, a Cristo. Esto nos lleva al cuarto y último punto. Las promesas de Dios que se encuentran en los versículos diez y once. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma... ...y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Estas son unas promesas que, una vez más, si queremos interpretar correctamente las escrituras... ...no podemos aplicar al Israel físico. Y es que si algo quiere dejar claro Pablo en Galatas 3... ...es que la verdadera simiente es Cristo y no el Israel físico. En el versículo 16 de Galatas 3 que leíamos antes, Pablo habla de manera genérica refiriéndose a las promesas en plural no solo una promesa que es la de Génesis 12.7 en ti serán benditas todas las naciones sino que es en plural promesas no se refiere solamente a esta que fue una sino más bien a todas las promesas que Dios hace en el Antiguo Testamento a su pueblo a todas las promesas que Dios hace a Israel se cumplen en Cristo <coughs> Podemos pensar, por ejemplo, en las maldiciones y bendiciones que se prometen en Deuteronomio. Israel nunca hizo el bien. Nunca, andó, nunca anduvo correctamente, justamente, los caminos de Dios. Por tanto, nunca se apoderó de las bendiciones que Dios les prometía. Todo lo bueno, de hecho, que tuvieron fue por la, pac por la paciencia de Dios, no por su desempeño cumpliendo sus leyes. Pero... Más de mil años más tarde, la historia se repite con el que es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Israel. Las mismas maldiciones y bendiciones le son prometidas a Cristo. Pero Él no falla. Él no incumple. Él obedece en todo. Por tanto, en Él y solamente en Él se cumplen todas las promesas de bendición. Es Cristo aquel que coge todas esas promesas. Por su desempeño. Por su justicia. Y... Las tiene y se le aplican a él. Más tarde encontramos promesas a David de que el trono siempre lo ocupará uno de sus hijos. El trono eterno. Esto de nuevo lo cumple solamente Cristo. No es ninguna persona física aparte de Cristo. En los profetas encontramos numerosísimas promesas de salvación. Y esto, una vez más, es solamente en Cristo que se cumplen. Pero estas promesas cumplidas en Cristo, que son todas las de las Escrituras, tienen dos particularidades importantes. La primera particularidad, por un lado, por la perfecta obediencia de Cristo, Él ha ganado todas las bendiciones y todas las promesas. Pero por otro lado, su cuerpo, que es la Iglesia, es pecaminoso, podríamos decir. Por lo cual, aunque Cristo gana todas las bendiciones y promesas para la Iglesia, en la cruz, él fue el recipiente de todas las maldiciones y castigos y destrucción prometidos, por otro lado. Fue el recipiente de la ira de Dios por nosotros. La segunda particularidad es que debemos ver cómo todo lo debemos interpretar espiritualmente. Porque Cristo es el Hijo espiritual y no carnal. Si se prometen riquezas y territorios y salud en Deuteronomio si hay obediencia, estas cosas son espirituales para el pueblo espiritual de Dios que está en Cristo. Si se promete que el trono de David siempre estará ocupado, esto no es material, no es un trono físico, sino que es espiritual, porque Cristo reina y reinará en los cielos para siempre. Si se promete salvación y liberación, esto no es salvación y liberación de los romanos, como ellos pensaban, ni de los musulmanes palestinos de hoy, sino que es espiritual, es salvación y liberación del pecado y de la muerte. Esta de las promesas cumplidas en Cristo no es una parte periférica de las Escrituras que podemos ignorar. No es un recoveco teológico, sino que forma parte de la mismísima médula de la Biblia y debe ser, de hecho, el epicentro de nuestra teología. Debe ser incluida en nuestra lectura bíblica diaria. Sin esto no podremos entender las Escrituras. Cuando no se hace es cuando el Antiguo Testamento nos aburre. Lo vemos todo como externo a nosotros, vemos historias más o menos entretenidas, no todas, que nos dan alguna lección moral. Pero el Antiguo Testamento es más que eso, es para nosotros. Podemos alimentarnos de, al, alimentarnos de él, del Antiguo Testamento, porque fue escrito para nosotros en Cristo. Eso es lo que Pablo demuestra, aunque solamente de pasada, en 2 Corintios 6 y 7 el primer versículo de 2 Corintios 7, el apóstol dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, puesto que tenemos tales promesas. ¿A qué promesas se está refiriendo Pablo aquí? Quizás a alguna nueva doctrina que Cristo nos trajo, o a alguna nueva doctrina traída por los, por los apóstoles. O quizás no, porque ellos de hecho no, tra no trajeron ninguna nueva doctrina. Tales promesas se refieren a lo que cita en el capítulo anterior, justamente, inmediatamente anterior, 2 Corintios 6. Los últimos tres versículos son citas puras del Antiguo Testamento. Habitaré y andaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Son citas. ...que Pablo coge... ...de diversos lugares del Antiguo Testamento... ...de Deuteronomio, Salmos... ...y después dice... ...es teniendo nosotros... ...tales promesas... ...son para nosotros... ...debemos leerlo como para nosotros... ...no eran estas promesas... ...para el Israel... ...del Antiguo Testamento... ...es para el Israel espiritual... ...que es Cristo... ...y por tanto para nosotros... ...nuestras, si nosotros estamos en él. Interpretar las Escrituras con Cristo en el centro no es opcional. Es lo que Cristo hizo, es lo que los apóstoles hicieron... ...es incluso lo que el sentido común nos dice si estudiamos seriamente las Escrituras. Y es lo que el Espíritu Santo nos enseña cuando nos ilumina la mente... ...para interpretar las Escrituras correctamente. En estos dos versículos de Oseas, la promesa es que Israel le seguirá finalmente a Dios. Serán finalmente su pueblo... Estará disperso, entendemos, porque llamará a los hijos desde el occidente. A Siria, por cierto, donde son llevados, en cautiverio está el oriente y no occidente. Los llamará desde lejos, los llamará desde el cautiverio. ¿Cuántas no son las referencias en el Nuevo Testamento de que Dios reunirá a sus hijos desde todos los confines de la tierra? Y esto no se refiere al Israel físico, sino más bien a los gentiles, que somos nosotros. Es una clara evidencia de que lo que el Espíritu nos quiere transmitir es la salvación de los gentiles aquí, de los cuales somos nosotros. Dios nos llamará, nos dice aquí, desde todos los confines de la tierra, de Occidente. En el texto adicional leíamos Segunda de Corintios 1, un texto muy importante debido a que muestra cómo es en Cristo que todas las promesas se cumplen, en Cristo y solamente en Cristo. Versículos 19 y 20 de 2 Corintios, capítulo 1. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sino sí, no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto, junto con otros textos, debe convencernos finalmente de que todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento son para el verdadero pueblo de Dios, es decir, para Cristo. No hay promesas para el Israel físico porque no están en Cristo. Solamente el verdadero Hijo de Dios, el Unigénito, se puede apropiar de las promesas de Dios que encontramos a lo largo y ancho de las Escrituras. Para concluir, una vez más debemos meditar sobre dónde estamos nosotros. Porque se nos está relatando la historia de dos hijos, de un impostor y de un hijo verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es la obediencia y la falta de obediencia. La rebelión y la falta de rebelión. La falta de arrepentimiento del de Israel físico, que es un rechazo a reconocer y abandonar el pecado. Y la voluntad de Cristo de llevar sobre sí pecados que no eran suyos. Y a terminar con ellos bajo la ira del Padre. ¿A quién te asemejas tú? ¿Te pareces al Israel físico destruido para siempre? ¿O al Hijo de Dios que fue obediente en todo? Si algo nos demuestra la historia de Israel es que una constante rebelión es una marca de que no, son, de que no somos hijos de Dios. Constante rebelión y ser hijo de Dios no es compatible. La importancia de Cristo en las promesas y en la salvación debe una vez más hacernos meditar si estamos, pensar, recapacitar sobre si estamos en Él. Decíamos que fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Él no hay promesas, solamente maldiciones. ¿Estás entonces en Cristo para recibir todas estas bendiciones? ¿Estás unido a Cristo mediante la fe? Estás siguiendo lo que Cristo dice, estás luchando contra el pecado, estás confesando tu pecado, te estás arrepintiendo de tu pecado. Porque si no lo haces, no estás en Cristo. Pero, si luchamos contra el pecado que la Escritura nos señala, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como un Hijo Salvador, entonces estamos en Él. Y todas las bendiciones espirituales prometidas desde el inicio de las Escrituras nos pertenecen. Todas las promesas de las Escrituras nos pertenecen si estamos en Cristo. Vamos a terminar en oración.